0: オディ。みさん、こんばんは。仁村ひとしです
1: 。こんばんは。映画ドットコム海老谷です。私たち二人が映画にまつわるディープな話を繰り広げる映画と愛と大人の話。アット半蔵門
0: 。前回の最後で、えーはい、次回までにエルビス。エルピスじゃなくてね、ドラマのエルピスじゃなくて、映画の。はい、アメリカの映画のエル,エルビス。プ
1: レスリーを描いたエルビス。はい。はいアカデミー賞にもちょっとノミネートされたっていうところで、はい、選ばせていただきました
0: があ、はい、そうあの僕見てなかったんで海老、はい、谷さんに見てこいって言われたんで見てきました
1: 今ねネットフリックスであの配信しておりますのでぜひ、はい、皆さんあの見てからこのお話聞いていただけ
2: ると,とけそ,う
0: そうですねああの番組の最後で「次回これをネタバレありで話すから見てこいよ」って言いますので<笑>僕も見てこいよって言われて見てきましたので皆さんも見てから再生<笑>まあネタバレっていう映画でもこれはない
1: 事実というか、まあ、実際の、ね、人物を描いているので、うん、まあ彼がどうなったのかを知っていれば、まあ、終わりとしてはどうなったかっていうのはあるかな
0: と、うんうん、意外な話ではないつまり、うん、あのメインの登場人物男性2人がどういう人なのか。うんえー、あのマネーージャートム・ハンクスの演じたマネージャーが、はい、トム・パーカー,パー,カー大好きですねエリビス・プレスリーの死後どんどん評判が悪くなっていったみたいなことは、うん、ウィキペディアにも書いてあることなので意外な話ではないあその人を完全に今嫌われている人を語り手として話し始めたかっていう、まあ、そういう映画なんですけどね。はいうん、あの進めていただいたのはまあそのアカデミー賞絡みっていうのあったと思うんですけどあとな、うん、何か理由があったんですか海老谷さんはこれを話したり
1: 。ああでも私本当にエルビスで、うん、エルビス・プレスリーっていう人は知っているんですけど、うん、なんか全然正直曲は知っているけれども、うん、彼がどういう背景でどういう人生を歩んでって全然知らなくてまあなんか若くして死んだっていうのと、うん、まあある種その死に方がいろいろと、うんなんか仏義を読んでいるから、いろんな映画とかにも、よくエルビスっていう話は出てくるなっていうところだったので、はい、まあそういう、まあ、彼がどういう人なのかっていうのを知れたっていうのと、あとまあ前回お話しさせていただいた霊楽の、あの、まああれは漫画家さん。日本のね、男性の漫
0: 画家が霊クしていく話、はい
1: 。<笑>で、まあある種このエルビスっていうのはその、
0: 世界的アーティストが音楽家が霊落していく霊落
1: ではないんですけれども最後まで
0: お金持ちではあったが
1: まあそうですねまあでも彼が崩れていく
0: 心はどんどんボロボロになっていったっていうそうです霊落してたんじゃないですかつまりうん落って落ちぶれるっていう意味か霊落っていうこがそうですねこぼれ
1: 落ちる落ちぶれるまあそうですっていうところがあったのでまあちょっとねこの前とどういうふういいに見れるかっていうところつなが
0: ってるわけだ一、はい、人の一人の男が<笑>、えー、アーティストものを作る人がボロボロになっていく姿みたいなことなんですかね、はい、いやあのおっしゃる通りあおっしゃる通りっていうか蛯谷さんと同じで僕もエルビス・ブレスリーエルビス・プレスリーっていう人に、はい、<笑>全然全然とか言ったら申し訳ないなファンの方がいたら。すいません思い入れがなくてつまり洋楽が全然僕は分からなくてですね、うん、えー、だからああうわプレスリーのその最後のあ、ていうか有名になっていくところから最後苦しかったところまでかとかねうん、うん、そのマネージャーとの有名な確室の話かとかいう気持ちは全くなくうん、うん、何の予備知識もなくいや本当にね日本の今でも喫茶店でああいうプレスリーかかってないですよね。<う>僕あの、思い出で言うと、本当に、えー、若い頃あの、ミスタードーナッツでコーヒーのおかわりを飲みながら
2: 、
0: あの文章を書いたりしてたんですけど、ね、ファミレスとかでも皆さん今やると思うんですけど、はいはい、そうするとね、大体かかってるのが、まあカントリーっていうか、だかプレスリーの曲もかかってたと思うんですよ。今、ミスタードーナツで昔のアメリカっていう感じじゃないじゃないですか、ミスタードーナツの、ね、店の中の感じが。プレスリーかかってないと思う。昔
1: はジュークボックスとか置いてありましたよね。そうそうそう、そう,そうそう
0: 。うんうん、あの頃のアメリカっていう感じ。うんうんだったんだけど、ね、まあだからそのくらいそこでプレスリーの曲あこれもそうかこれもそうかみたいなうん、うん、今回もちろん映画の中で流れているさまざまな名曲がまあそのくらいの記憶しかなくて、うん、もう本当お恥ずかしいあの、えー、ビートルズとどっちが先なんだみたいなことすらよく分かってないぐらいの分からなさなんですけど<笑>、はい、今回ねすごく。僕ねね前半はめめちゃめちゃゃ感動しましまたうん、うん、つまりそういう僕のプレスリーのプレスリーのことを知らなさみたいなのがどんどんつながっていってとにかくね前半はね僕ねまあ家でネットフリックスで見たわけなんで、うん、あのテレビの前で踊りながら見ていました<笑>まあマジで<笑><あの笑>気が付いたら腰を振って踊っていた
1: いやでもあの本当に映像表現的にもすごい綺麗できらびやかで楽しく見れる。うんうん形ですよね踊
0: らせる映画ですよ、ね、なかなか、うん、あだからね、まあ、そんなことやってるアホは僕ぐらいかもしれない<笑>でも日本にもいるそしてアメリカの多くのプレスリーマニアは「うんうん、いやこう踊るだろう」っていう,うん、うん、つまり昔は映画はサントラ版っていうのがまあ今でもあるけど、はい、映画を映画館で見てから家で。曲を聞いいててご機嫌に踊ってくださいみたいなのあるかもしれないけど、うん、そうかネットフリックスで見る映画って映画見ながら踊りを<笑>踊,踊れるんだ主人公と一緒にみたいなその映画のねだから VJ みたいなことあるじゃないですか本当に VJ っぽい昔のんだろう電気映画みたいなこと一切やってなくて、うん、め,めちゃめちゃ今風の映像の切り取り方で,で,、ね、でももち,ろんもちろん昔の資料映像とか使いながら。やってましたよ、ねうん、であの踊りながら見ながら強烈に思ったことがまあそうそうその悪いマネージャーのもともとの出身がサーカスだみたいなところからうん、うん、あ本当に古いアメリカアメリカの田舎のねサーカスの興行みたいなものから立ち上がっていったんだっていうのからその彼が語り手であるその、えー、生涯のプレスリーのマネージャーになった老人が。はい初めては若者のプレスリーと出会うっていうところがね、僕が何を連想したと思います
2: 、
0: うん、これねあ、あ、なんていうの<笑>変なこと言いますけど、仮面ライダーだみたいなた<笑><笑>あの、俺たちがみんな知っているものが、でもどうやって始まったかっていうことを知らないみたいな僕はプレスリーのこと知らないけど、はい、おそらくアメリカの人は、まあみんなとは言わないけどある世代の人はみんな知っていて今の若い人だってまあ曲は聞いたことはある聞いたことのあるものがそういえば一番最初まだプレスリーになる前のプレスリーがどうだったかなんていうのを知らないんだけど、うん、我々は初めてそれと出会う瞬間みたいなのをあなんかみんながね僕世代の要するに日本人のおじいちゃんがみんな知ってるものは最初の仮面ライダーであってウルトラマンでもいいんだけどあ最初にこの人こうやって変身したんだとか最初にこの人こうやって地球に来たんだみたいな感じであプレスリーって最初にこうやって歌ったんだみたいな、うん、あのなかなか若きプレスリーの素顔を見せない演出みたいなさ、うん、あの引っ張るじゃないですか、はいあれは自分はエルビス・プレスリーの音楽で人生ができたみたいに思ってる人アメリカにも日本にもいると思うんだけどうん、うん、そういう人はあれたまらんだろうなと思いました<笑>ヒーローの最初みたいな誕生みた
1: いな誕生秘話ですよねほ、うんとなんか私はそれこそ,その、まあ、私は生まれた時にはもうエルビス・プレスリーは亡くなっていたのでそうかはいそうですね本当になんか昔の人っていう感じなんですけど、うん、どうして彼がそんなにもこう人々を熱狂させたんだろうっていうのが、うん、まあ曲としてはすごい、あ、いい曲だなと思うし、うん、なんかまあロックだねっていう感じなんですけど、うん、あの曲を体制させたというか、うん、あの曲の形を作ったのがエルビスだったから、あんなにも新しいものをみんなに提供してみんなを熱狂させたんだっていうのが分かって、うん、なんか、逆に私もあの時代にエルビスを聞いてたらもっともっと多分すごいエルビスに傾倒してるんだろうなっていうのを映画を見ててすごい感じましたね、うんう
0: んあのな。なぜ女の人たちがあんなに興奮するのかっていう話はちょっと非常に大事な話なんで<笑>ぜひしたいんだけど確かにそうだよね。彼のののキャラクターがががあああああっったたかからら、うん、ダンスがありあの歌声あの曲。
1: あと、あんなものを誰も見たことがやっぱりなかったから
0: 、
1: その黒人音楽を白人が歌っていることもそうだし、ああいう腰を振るダンスをすることもそうだし、うん、あと、多分、言ってしまえば、ちょっとめめしい格好
0: じゃないですか。うん、そうねお。まあまあ、あ,あの、おおし
1: め,めめしいっていうのをわざと、わざとこれで使うんですけど、うん、あ,のあの時代には、絶対にいわゆる紳士の人は着ないであろう服を彼が着て、この尖っったた靴だったりとか
0: 男らしくない格好をしてるわけですよね。う
1: んうん、そうですね、うん、なんかそういうなんか全てが新しいから、うん、それがまた色っぽいっていうのもあったんだろうなっていうの
0: は。あの驚くべきはさ、うん、それまでつまりプレスリーがああやって下品なダンスを踊りながら歌うまで、うん、あんまりそのクラシック音楽はもちろんだけど。ギター弾いて歌うみたいなことはもちろん昔からあったにもかかわらずうん、うん、それが直接は性的なものと結びついてなかったんだっていうさ、うん、性的興奮性的って言っちゃうとまた怒られるかもしれないんだけどなんかこう感情を高ぶらせる、うん、クラシック音楽だってオペラだってさ、うん、僕十分性的だと思うんだけどうん、うん、昔のしっかりした音楽だっておっきい声を張り上げるっていうこと自体が十分人間のこう心をかき乱すものだと思うんだけど、うん、今さだって普通にビジュアル系とか見てバンギャの人がキャーっていうのは当たり前じゃないですかあれがあそこで世界で初めて起きた現象なのか
1: 、うん、あれじゃないですかあの黒人音楽ではもともとあったみたいな小さい頃のエルヴィスがこう覗いた、うんうん、あの小屋の中の熱い音楽の世界みたいな,なんかかもっと
0: むせかえるようなところで、はい、そこでえっ、ー、と白人の男女は、だったら社交ダンスを踊ってるところが、黒人の男女は、こう、まあブルースだったりもっとノリのいい曲を聴きながら、うん、絡み
1: 合うように踊る。明
0: らかにこれセックスだろうっていうダンスを踊っているのを、<笑>うんえー、貧しい白人の少年だった彼は見ちゃうっていうね。わ、うん、かりやすい。まあでも、それにしてもさ、その、もちろん彼より前に、えー、白人はギターをかき鳴らして、田舎の楽しい、み、うん、だからそれこそみ、フォーク、フォークダンスができるような曲を歌ったり、で、あとあれですよね、白い
1: エンビ技服でこういう、<あ>なんていうんですか、スイング,イングするようなのは、スングスングそうそうそう。スィングするようなのは、あの白人音楽感がありますよね。っ
0: ていう、っていうノリはあったんだよね。まあだけどなんかリズムとかさ、うんその声とかさましてやその声もいい声もあればしゃがれ声もあるみたいなのがさまあそういう、まあ、言ってみたらあんまり綺麗とはそれまで見なされなかったものをだからね何が言いたいかっていうと別に音楽評論家ではないので、はい、この話はこのくらいあの適当なことを言うと間違いを言うので<笑>、はい、僕がそこで間違いなく思ったのは。何でも初めてやった人っているんだなっていうこ
2: とです
1: よ。そうですね、本当に
0: 。あらゆるね、うん、我々が知っている。これはね、僕はよくエッチなビデオの演出の話で。うん<笑>僕の師匠みたいな人がね、はい、自分が初めてエッチなビデオの中で電気あんまきを使ったんだとか言ってるんですけど、<笑>あの、それも諸説あるんですけどね。<笑>あの、これまたちょっと、あの、嫌な人もいるかもしれないんで、まあ、別にエッチなビデオじゃなくて、え、あの、男性向けのエッチなビデオじゃなくての BL でもそうですよ。エッチなことを表現する時の、初めて、この表現があったうん、うん、そ,それでもダメだって言うんだったら別にエッチなことじゃなくてもいい漫画のあらゆる表現でもいいし。ね、手塚
1: 治虫さんがいろいろと新しい表現を作ったっていうのも有名ですしね
0: 。あの機械の発明とか例えば今こうやってねラジオっていうものがもともとあって今このインターネットだけで弾ける音声の
2: コンテンツ僕ら
0: 今しゃべってますけどうん、うん、こういう機械ができたからテクノロジーができたから初めて。始めるっていうことももちろんあるし、ね、エルビスも後半一回あんまり売れなくなってからまたテレビに出て、うんうん、テレビのディレクターで,で、ね、あれをもう一回やろうよっていう人と一緒にやって、うん、え再生するっていうくだりがあって、うん、あれはまあテレビっていうテクノロジーの問題だと思うあと映像の編集とかねそういうテクノロジーの問題だそういうことだったと思うんだけど、うん、あのそれもあり、去りながら、やっぱりある、さっきね、ビタニさんが言った、一人の人間が、その人が持ってきて生まれてしまった体の、もう持ってるものと、あとその少年時代に初めて何を見たかとか、本来自分の血統ではないものを見てしまったわけだよね。まあでも彼だけじゃなく、あの、貧しい白人って彼だけじゃなくて、うん、たくさんいたはずで、白人なのに、えー、教養のある音楽に触れてなかった人、うんうん、黒人と一緒に歌を歌ってた子供はたくさんいたはずなんだけど、うん、まあ、プレスリーがそれを形にした
1: んですよね。あ,よね
0: あれは感動的としか言いようがな
1: い。ちゃんとあの作中は描かれてなかったんですけど逸話的な話だとエルビスは小さい頃にマシンガンを誕生日プレゼントにくれて親に言って断られてギターを与えられた
0: なるほどね。つまり暴力衝動とか破壊衝動みたいなものを当時はまだエレキギターとかないわけですよね。これで楽しい歌を歌いなって与えられたギターを弾いてああいう曲を作っちゃうっていう。なんだっけそうそうそうその今さっきこれも海老谷さん言った、うん、まだあなたは生まれてなかったっていうことだけど、はい、僕はその映画の中の歴史の頃に生まれたわけですよもう58なんでそのことがえ俺が生まれた頃にこんなふうにプレスリーが一回ブームが落ちてそういやだからその後に出てきたうん、うん、直後に出てきてた、えー、ビートルズがうん、うんビートルズが日本に来たのは
1: 。1964年とか、66年
0: 。66年だとしたら僕が生まれた後なんですよね。僕が生まれた直後ぐらいにビートルズが日本に来て、うんうん、男たちが髪の毛を伸ばし始めたみたいなのが、確かに歴史としてはあるんだけど、え、その頃、あなたの言ってることと逆。俺は、え、その頃俺生まれてたのみたいな。<笑>そんな最近、つまり、うん、あれでしょなんか、激しく歌を歌いながらエッチな感じで踊るっていうのを白人はではプレスリーが最初にやったとしたら、うん、あの今みんなバンド少年たちが少年とか言えないけどバンドやる人がみんなやってるあの4人編成のバンドまあビートルズより前にもあったのかなあったのかもしれないけど、うん、ああいう形でつまりなんかロックンロールみたいなのを。えー、それまでは本当にクラシックがあって、ジャズがあって、カントリーがあってみたいなものを、あのプレスリーがああやって、今、今、我々が聴いても変ではない音楽の形にして、うん、で、なんかバ,バンド活動みたいなものを、うんうん、その直後のビートルズがやったんだとしたら、うんうん、それらって、え、俺が生まれた頃にできたものなのっていう、そのことに、つまりロックとかロックンロールまあロックって言っていいんですかねうん、うん、だから歴史がせいぜい50年ちょっとなんだっていうことを考えるとすげえなとそれも思いましたね。確かに、うん、な,な,な,なんだろうそんな頃からそんな頃にできてでそのもうケネディ暗殺とかさ、うん、出てくるじゃないですか,かそ,うそうそうそうそう。アメリカの,その近代史っていうかアメリカのついこの間あったことっていうのを僕なんか分かってないんだけどうん、うん、あ言われてみりゃなんか子供の頃ニュースで見たわみたいなさ
1: 。いやだから結構衝撃的だったのが、うん、あの法律によってエルヴィスを逮捕するぞと黒人みたいなそ
0: うそうそう黒人が歌うような歌を白人が歌ってはいけませんっていう警察が出てくるんだよ
1: ね。あとそそそれこそ白人をううういい有害なもののに晒したっていうので罪になっっってててるいいうううのがなんという時代だろうって
0: それがつい50年ちょっと前でで,、ね、でもまあまたそうななるかもしれないですよ
1: いやいやいやね、うん
0: 、あのいやいやそこはつまり僕がね AV を作ってる僕がこんなことを言うといやそこは表現の自由とポルノは別だみたいなことまた言う方もいるんですけどうん、うん、ポルノは害悪だろうみたいなね表現は。いい、いいけど、芸術としてのエッチなことはいいけどって言うけどさエル、エルビスが腰振って踊ってたのはさ、あれ、ポルノみたいなもんだったわけじゃんあんだけ白人のいいとこのお嬢さんがみんな興奮してさ、うん
1: 、パンツ投げちゃって、ね、パンツ脱い
0: でコンサートにやってきた、<笑>あの、当時ライブなんて言わないからね、もっとお上品なコンサートだと思ってやってきたら、うんうん、女の子興奮しちゃって、自分の履いてたパンティ脱いで、舞台の上のエルビスに投げるっていうね。いや、あれ本当にあったことなわけでしょあんな風に。そね。あのね
1: 。それこそエルビス、あと、近くの女の子にキスします
2: からね。ね。うん、あの
0: 、客席の女の子に、客席に降りてって唇を奪いまくるっていうようなことを、あの、今だったらね、ダメな悪いバンドマンがやりそうなことを、<笑><笑>世界一のスターが、多分あれを世界で初めてやったわけでしょう、
2: ねうん、
0: ただねせっか、世界で初めて、世界で初めてって言ってるけど、ステージ上の、色気がありすぎる男が客席のいいとこのお嬢さんをめちゃくちゃ興奮させるっていうのは日本では江戸時代に歌舞伎がやって
1: るんですよね実は。歌舞
0: 伎がそんな上品なものになったのはやっぱり明治以降の話で、うんえー、江戸時代はあのねでその歌舞伎の下品さというかエロさっていうのが歌舞伎が上品になってって大衆演芸に大衆演劇に、うんえっと、行くんだけどこの辺もね僕ほんと素人でなんか聞いた風なこと言ってますけど僕があの今から言うのは史実でも何でもなくて昭和の小説家がその頃の大衆演劇の。スター小、うん、山の人なのかなに、インタビューかなんかしたエッセイで、もうその作家の名前も、その小山の役者さんの名前も忘れちゃったんで、<笑>もう本当か嘘か俺が頭の中で文字作った話だったらごめんね。<笑>はい、でも、あった、僕が強烈に覚えてるのが、うん、その、昭和の僕が生まれる前とかのね、あの、戦争前とかの大衆演劇のスターは、舞台上で、もう田舎の土佐回りですよ。田舎の劇場で、えー、名セリフを言って、客席をこう、ぐっと流し目でね、あの、エロい表情をすると、いや、舞台上でそれやってる俺に、客席から、チャプチャプ言う音が聞こえてきたんだよ。客席で聞いてる田舎のお嬢さんたちが、しょんべんを漏らす音が聞こえてきたんだよ。あいつらがみんな濡れている音が舞台の俺の耳に届いたんだよっていうことを得意げに言って喋っていた。<笑>大衆演劇ののスターがそうういもなんですよ
1: でもそれこそあれですよね昔でそのおひねりをねぽいぽい投げたり着物の中に入れたりとかそういうことですもんねある種そ
0: れが稼ぎになっていたわけで大衆芸能というもののさだからテレビとかない時代は劇場に興奮しに行っていたんですよね女性がんうん抑圧されてる女性が
1: で浮世絵をね入れてたうそうそう。
0: っってていうのはは日本にあだアメリカのね南部のお嬢さんたちっていうのがまあそれは抑圧されている人たちが、うん、あのプレスリーの腰の動きを見たらそりゃあ。<笑>でそれまでだからどうしてそれまで歌を歌って体が高ぶるとか自分たちも踊り出すみたいなことはああいうふうにはなかったってことはね社交界のこうあれみたいうことろで。うん舞踏会みたいなところで踊るその頃はそれが性的だったわけでしょ昔のまあま
1: あそうですよね<も>ま,まあだまあそこれが出会いの場だったりするわけですからねい
0: やーだそこにあれが投入されたあのー、目つきのねプレスリー本物本物の映像はそこまでアップは使われてなくてあれ,あれはど,どういう役者さんなんですか今回プレスリーを演じた。
1: からまあ、オースティン・バトラ
0: ーっていうもうすでに有名な人まあそうですねうん、うん、結構い
1: ろいろと出演はしていて、まあ、今回もアカデミー賞の主演男優賞にもノミネートされましたし、うん、言ってしまえばゴールデングローブ賞ではあの最優秀男優賞を、まあ、取ってたりしてまあ
0: 本当に若い時から、うん、そのまあ追いぼれるまでプレスリーは生きてなかったんだけどねその晩年のいく亡くなったのは40ちょっとだっけまあ太っちゃった頃までをずっと演じてる、うんはい、わけけですけど、ね、逆にね年と、あのー、60とか80ぐらいまで生きてた人の方が今特殊メイクでさ同じ役者さんができるじゃないですか<笑>、はい、若い時から絶頂期から40でちょっと太って死んじゃうぐらいまでをやったのあれすごかったねあのねいやす
1: ごいですね。と、うん、か
0: 特殊メイクに頼ってないっ
1: ていう、ね、まあ多分体重も増やしてある程度体を大きくしてとかっていうのはやってたと思いますね。うんうん
0: 特殊メイクっていうか CG は使ってんのかな顔は変えてんのかな
1: 顔はでもメイクじゃないですかね。メイクかなはい、
0: うん。いや、なんか本当にもう若者プレスリーになる前のスターになる前の彼はもう本当その辺のアンちゃんっていう感じですね
1: 。でも色っぽいですよね。なんかこう、どこか色気がある
0: 若い男の子っていう感じ。<笑>な、なんなんだろうって思ってさ、その役者さんの歌手としてのプレスリーもすごいんだけど、うん、それを演じる役者のさ、彼のあの目のあ目芝居っ
2: てすごい
0: なっていや今回ねあのエルヴィスじゃないんだけどやっぱりアカデミー賞にノミネートされてこれはダニ賞を取ったのかな取りました「ザ・ホエール」というね、は
1: い、ブレレンダーフレイザーですね
0: ものすごく太ったおじさんの話が、うん。<笑><笑>もうこれ以上はそれこそネタバレでこれはネタバレしていい映画じゃないので前回予告してないんでこれはぜひこれから見てください皆さん今劇場でやってると思うんですけどまあ目がすごいんですよその主演の太っているっていうことは異常に太っているやばいぐらい太っているっていうことは特殊メイクでやってるんだけど目はね目っていうかまあ目はそれこそね CG とかコンタクトレンズを入れるとかあのできますが目つきっていうものはさ心が目つきに映るっていうことはなかなかできなくて、うん、だからそのザ・ホエールの主演のフレイザーさんの寂しさみたいなのとね寂しい寂しいから太ってしまうっていうことは一概には言えないんだけどまあその映画の主人公は明らかに寂しくて悲しいから太ってしまった人なんだけど、うん、その目つきそれから今回の、今回見た、プレスリーの主演の彼の、もう、なんだろう、あの色気、色気のある目つき。
1: うん、それに、あの、最後という、最後の方の、あの、空港で娘と奥さんに、元奥さんに会うシーンで、元奥さんにちょっとこう、助けをこぶというか、もうダメだみたいな、する時の、彼のもう、なんて言うんですかね、悲しみというか、うん、うんうんなんかこうすがるような面みたいなのも。ね、本当に。なんかあの色っぽさとはまた全然違う
0: 。若い頃自分の色っぽさだけで。うん、あそこまでお金を稼いだ世界的なスターになった人の。うん、あの時のみじめさみたいなことですよね。うんうん、そういうもう本当にエ,エモいというか感情の感情が揺さぶれる映画なんですけど。うん、ただね僕ねそう今言った演技は確かに。今おっしゃった部分いいんだが、うんうん、ストーリー的に言うと、まあこれもう電気だからしょうがないんだけど、うん、本当に彼の人生なぞってるからしょうがないんだけど、さっき僕が結構興奮して喋った、初めてやること、うんうん、あ、ロックって、ロックンロールってこうやってできたんだみたいなこととか、うん、プレスリーってこうやってスターになっていったんだみたいなところは、つまり映画の前半はすごく僕面白くて、本当にプレスリーのファンでもないのに踊りながら見ちゃったんだけど、うんうん後半その彼が心を病んでいくところって知ってるからかな。うん、そ,そりゃそうだよね。っていうか。奥さんとのその集団場みたいなのもさ、とはいえ、であの悪いマネージャーにごっそり持ってかれたとはいえ、うんうん、とはいえあんたルチお金はあるでしょっていう感じがしたんだけど、見てて。まあ
1: 、わかります。あの、うん、ストーリーとしてすごい面白いストーリーだったかって言われると、うんうん、まあそうだよねっていうのが本当に感想的なところではあるんですけど、うんうん、まあでも、あれですよね。それこそお父さんがもううちにはお金がないって。
0: まあそういう言ってたね。言っていてあの屋敷も手放さなきゃいけない。はい、まあでも歌い続けてる以上ハリウッドのハリウッドじゃないや,やハリウッドだっけ違う違う、うん、ラスベガスのホテルの最上階の部屋にはまあ歌い続けてる間は入れるわけじゃないですか。で,すねはい、で
1: もだから彼にとってのあそこが監獄だったみたいな部分も結構、はい、あるのかなっていうのは思いましたね。なんか結局彼の周りってこう、うん取り巻きはすごい多くてでも本当に彼のことを思って彼のことを守ってくれたのはある種、まあ、あの映画の中では多分元奥さんだけだったけれども、うんうん、それを手放すようなことをしてしまったのもエルビスだったみたいな感じの描かれ方はしているのかな
2: と
1: 彼が倒れた時にお父さんもどうにかしてくれて、うん、息子のことを。もうおも私があの私の子供だったら絶対そんなことさせないって言われた直後にどうにか立たせろって言って、うん、結局お父さんもエルヴィスのことをある種の金づるではないけれども、うん、そういうふうに感じていて周りもなんかこう彼の魅力というものにただ惹かれていて、うん、彼自身を思ってる人って何人いたのかなっていうのはすごい見ていて悲しくなるなっていう部分ではありましたね。はいはい
0: あの僕はあの映画を、うん、その歌を歌い続ける人がさ、うん、もう嫌になっちゃっても歌うとかさ、うん、でまだ若い頃元気がある時は一、うん、回売れなくなってもでつまんない歌を歌わされてもうん、うん、やっぱり歌いたかった歌を自力でもう一回歌って、うん、そこからもう一回スターになるみたいなあのやりたくてやってんのとか、うん、やりたくて始めたことがやってるうちに嫌になるってどういうことなのみたいな。僕はそういう物語として見たかったんだよね。だから前半に関してはそうだったんで、うん、えー、まあ確かにね、あの、大きな主軸がやっぱり芸能の作取っていうことだから、そうです、ねうん、だから今僕が言ったようなさ、アーティストがやりたくてやってんのか、えー、周りに人がいるから金のためにやらざるを得なくなるのか、えー、あるいは働かせてるあの気がつかないように彼その人のことを芸術家のことを無理やり働かせている人がどこかにいるのか、うん、いやこれはねあのもちろんアダルトビデオの話では<笑>避けて通れない話だしうん、うん、でも芸能一般さもちろん小説書いたり漫画書いたりしてすごく売れちゃうってこととも関係あると思うんだけどまあ普通芸能って。っていうことには必ずついてもあることで。まあそうですね。全芸能人、AV 女優まで含めた全芸能人が見るべき映画じゃないかと思ったんですけど。
1: うん、やっぱりこう、光あるところには、すごく言い方が悪いですけど、いろんな虫が集まるんだなっていう。うん、で、エルビスっていうすごく明るい光に、やっぱりいろんな虫が集まってきて、なんか彼の光を灯さないように、灯さないように
0: 、
1: なんか、それが燃料ではなく彼の
0: 命を奪い取ってねただそれが単純なねあの悪いあの人を見る目がないんだよとかさ、うん、付き合い取り巻きが悪いよねっていう単純な話じゃないのは、うん、やっぱりあの悪いマネージャーが大佐がいなかったらそれは僕は彼の,言うあの悪い人の言う通りだと思うんですよ。うん、あのプレスリーはスターになってなかったかもしれない。
1: まあ、かもしれないは言えないけど、まあ、うそうですね、うん、ああいう、要は、歴史に残るようなスターにはもしかしたらなってなかったかもしれないっていうのは、確かにある部
0: 分は。うん、田舎のスターでね、うんあの、その辺の人たちを興奮させる歌を歌っていた。でも、でもやっぱり、変えてるからね、彼はね。うんあのそういうの,あのもうゲームチェンジャーたちがんていうんだなんかあたイノベーターはい、はい、新しい音楽をさ、うん、今みんながやってる音楽の元を作った人なわけじゃないですかだからそれはそうだと思うん
1: だ可能でもあるじゃないですかそうね。で彼大佐がやっぱりそこをどうやってつなぎ止めるかだから今はとりあえず兵役に行ってこいとか、うん、その間にいろいろ整えて。どうにかするとかっていうのは、まあ、ある種大佐のがいたからなのかなとは思いつつですよね
0: 。うん、あの、うん、だからね、僕が今何言ってるかっていうと、はい、僕の興味としてはやっぱり依存症っていうことがあるんですよ。うんうん、エルビスはもちろん、あの薬も打たれて、あの元気を回復させられて歌わされ続けた
2: って
0: いう史実があって、死後いろいろ明らかになってきたことがあって、それはもちろん依存症なんだけど。あの無理やりあの依存症にささせられてしまったわけだけだどさ芸能でステージに立つっていうラスベガスの舞台に立つっていうことの無理やりあのやらされてしまったっていうそれ人道的にどうなのっていう話もあるんだがその前の段階でやっぱり腰を振って踊るいやらしく踊って。素晴らしい声で歌う、素晴らしい音楽を歌うっていうことで人々を熱狂させるっていうことがもう依存症なわけじゃない彼にとってのさ、
1: まあ。ステージ上で感じる、まあ彼にとっての快感であったり、そう,そういうことですよね
0: 。あんな全米っていうか世界のスターにならなくても、うんうん、普通にあのファンがつくっていうこととかさ、普通に誰かから、あの、キャーって言われるっていうことの依存性っていうのまあまあ依存性っていうのかな、まあ、承認欲求っていう言葉よく使われる言葉でもいいんだけどさうん、うん、その彼が陥っていったそれは最初は別に悪いことでも何でもなくて歌いたい歌を歌っていたっていう歌いたい歌を歌うっていうことも僕はそれすら一つの依存症っていうかさ人間って何、うん、まあ依存症って言っちゃいけないんだな。人間ってて何かに依存し続けてないと、うん生きていけないものそれはプレスリーみたいな天才じゃなくても、うん、誰でもそうだと思うんだけどそういうあのー、スターになる人からキャーって言われることの依存あるいはいい歌を歌い続けること依存、うん、みたいなねそれはいいことのようであるけどやっぱりそれも依存だと思うんだようん、うん、そのことと悪いマネージャーが、えー、彼結局これもシーツだと思うんだけどプレスリーから巻き上げた金でギャンブル依存になってラスベガスのステージで稼いだ金をもう右から左でスロットマシンで溶かしてたわけでしょで、プレスリー死んだ後も長生きして、だけど晩年はもうラスベガスを徘徊する老人になっていたみたいなことが裁判に負けたんだよね、うん、彼はプレスリーのお父さんとの裁判にね。ねうん、まあ、どっちも幸せになってないじゃゃどっちも幸せになってないので、な,なんでそんなさ、幸せにならない、悪いことをして幸せにならなかった人は、幸せにならないのになんで悪いことするんだろう。で、そのことを悪いって決めてるのは、まあみんなのヒューマニズム。うん、プレスリー、かわいそうっていう気持ちなんだけど、でも、その悪い人がいなかったら、そのプレスリーのファンになった人もプレスリーの曲聴かなかったかもしれないっていうのも、さっき言った話でもあり、うん、同時に、そのすごくいいもの、あの、ファンには生きる力を与えた、プレスリーの,音楽その,ものもまあそんな音楽を生み出さなかったら幸せな田舎のあんちゃんだったかもしれないわけじゃん彼は。だからさ単純にあのー、単純なことじゃないんだと思うんですよ本当に人間が何に依存してどうやって死ぬまで生きていくかっていうことはさ。だからすごくそういうい複雑なことを書いてししかった複雑なことが描かれてると思うんだよ。あのプレスリーの人生、本当の人生は複雑だったと思うし、うん、映画も複雑な話だったと思うんだけど、うん、いや別にそその奥さんとのメロドラマ<笑>あってもいいんだけど、<笑>事実だから。うんうんね、プリシラってそうかあのなんだっけカリメロっていう漫画があってそれの彼女がプリシラっていう名前でプリシラってアメリカ人にとってはえカリメロってもとアメリカなのかなわかんないけどプリシラってだ誰の名前だっていうあの美女の名前なのかドイ,ドイツの娘さんなんだっけあ違うなアメリカの軍人の娘さんかドイツの娘さだかそうですねそうですね普通の名前なのかもしれないけど「うん、プリシラ」って何だろうと思ってたら<笑>あそうかアメリカのロックのファンだったらみんな知ってるエルヴィス・プレスリーの奥さんの名前だったんだってそれも今回初めてね,ね知ったんですけど<笑>あのいやなんかメロドラマよりもやっぱりその悪い男と芸術家のどっちも依存症だったよねっていうところをまあ、僕はそれを描こうとしてた。うんうん、つまりあの、トム・ハンクスのキャラクターを単なる悪役にしないで、うんうん、いや、俺はあの明らかに今、アメリカの世論では悪い奴だったってなってる人を、ね、いや、わしは悪くなかったっていう語りから始めさせるでしょ。そこはね、いい映画だなと思いましたね。うん、あのいろんなことを考えざるを得ないよね。そういう始まり方をされて。で結局もちろん彼は幸せに死んでいってないわけでさ。うん、いやとにかくあの言われなかったら見てなかったかもしれない映画なので<笑>ありがとうございました
1: っていう感じです。あの「ロケットマン」と「ボヘミアン・ラプソディを見の」を<笑>見直さなければならないっていう
0: な,なんでみんな病むの,あの<笑>立派ないい音楽を作る人たちや病んでいきますね
1: そうですねで、うん、かつやっぱり一人はあのやばい付き添い人というか、うん、やばいパートナーと出会って、ねうん、なんかこう落ちていくと
0: いうか結局それも搾取そうですね「
1: ロケットマン」でもあの元恋人のでうん、うん、かつあのプロデューサーをやっていた男が彼をある種堕落させたというかきつい目に遭わせたっていうのもありますし「ボヘミアン・ラプソディも」も、まあ、同様にあの元恋人というかの<笑>男がなんかこう、うん、結局彼を孤独にさせたっていうのな,
0: なんかさす。歌が歌える人ってさこれ、うん、こういうこと言っちゃいけないっていうしかも決めつけちゃいけないっていことを承知で言いますよ、はい、まあ僕のざるごとだと思ってください。すごい歌歌う人ってさ歌歌うことしかできないんだよ。ねだからその近くにいる悪い人がいなかったら生きていけなかったのかもしれないしさそ,、ね、その人が、まあ、悪かったんだろうけどその悪いってっていうことはその天才にたくさんファンがいるから、うん、あのスキャンダルとなってんで映画まで作られちゃうわけだけど、うんね、何なんだろうねそのあとは
1: でも<笑>なんかこうその3つの映画で、はいまあ、3人の人物に共通してるなと思ったのは、はい、孤独が彼らの原動力というかう、ねうね、やっぱりその素晴らしいものを。作る時にただ幸せじゃ素晴らしいいもののはできないのかっていうと違うんだと思うんですけど、うん、でもやっぱり彼らの苦しみとかがやっぱり曲にともってそれがいろんな人に共感されてこうずっと残っていくのかなっていうのも同時に思ったりもし
0: て歌を作ってそれを自分の声で歌わないと孤独でしょうがない
2: 、うんうん、あるい
0: は歌にする以外自分の孤独を自分の体の外に出す方法がないってなった時に、うん、世界的スターになるってことは世界中に、うん、あ私も同じように孤独だって思う人が多分ちょっとずついてそ,、ね、それが共鳴して大スターになるみたいなことがありますよね。うん、しかも
1: 3人ともあの、まあ、単なる歌手ではなくって、うん、パフォーマーだなって、ねね、本当にこう、うん、見せることで人を魅了して人なんでなんか彼らの。こう、このね、三作品、うん、あの、ぜひ今度お時間あるときに三作品連続で見ていただきたいんですけど、なんかこう、結構こうね、ね、苦しみの中からでもあの素晴らしい音楽が生まれ、で、やっぱりあの映画を見て改めて音楽って素晴らしいなって、うん、なんか、結構私あの、ボヘミアン・ラプソディー最初に見た時もそうだったんですけど、今回もまたあの、最後のライブエイドで、大号泣するって
0: いう、いいですね。それが映画を見るということですね。そう
1: ですね。でぜひ皆さんもこの三つ見ていただいて、音楽の力を感じていただいて
0: 、アメリカの映画にそんなにアメリカだけじゃないか。あのあの人はイギリスの人なんだっ
1: け。あ、そうですね。エルトンジョーンはイギリスですね。エフレディマーキュリーもイギリスです
0: 。いわゆる洋楽に詳しくない人も、まあ聞いた必ず聞いたことのある。曲ですよね。どの
1: 一曲は聞いたことある曲があると思います
0: 。三、うん、人の三人のだ誰が歌った歌も、うん、日本人みんないつかは1曲は聞いたことがある、うん、曲を作った人たちがなぜこんなに孤独だったのかという3本の映画ですね
1: 。はい。はい、クリエイターって結局孤独なのかってちょっと。
0: <笑>っていうのが礼拓からの,らからの前回のね、はい、いやどう,どうなんだろうね幸せな人もいますよ
1: いやいますよね、うん
0: 、で幸せな人がいい作品を作んないかっていうのはそれは嘘だと思うのでああいう人たちがねプレスリーたちみたいな人たちがいるから、うん、あの天才は不幸でなきゃいけないという伝説が<笑>
1: <笑>、まあ、あとは語られやすいっていうのもありますよね、うん、こういうふういいふにに物語にしやすい
0: 、はいあ
1: のそういう不幸があるとっていうのはやっぱちょっとあるんで
0: 、はい。はいはいはいはいはい。<笑>うん、まあとにかく面白い映画でした。うん、はい。はい
1: 、ぜひ皆さんの感想も、えー、ハッシュタグ映画半蔵門で。はい。はいつぶやいていただければと思い
0: ます。はい。はい、えー。そんな感じでね、えー、っと次回は何を見ましょうかっていうのを。はいあなたに聞くんじゃなくて、俺が無理やり決めていいですか
2: はい、どうぞ。いやいや、
0: 前回は、エビタニさんが、いや、ちょっと、あの、エルビス、エルビス見てよって言ったんで、はい。ちょっと、エビタニさん、新仮面ライダー見てよ。あの、わかりました。あの、今更とね、これ、次回が配信されるのは、もう、4月も。19日ですね。はい、はい。今更って言われるかもしれないんですが、もう、公開翌日ぐらいに、もうすべて、出揃ってるんじゃないかっていうね。あのー、いろんな論説が。はい。いや、それでもね、僕、話したいことあるので<笑>。わかりました。ぜひ見ましょう。ちょっとええー、まあまあ、まだまだ劇場でやってると思いますので、ええー、ちょっと、はい。見てきてください。はい、あの、一つあるのは、うん、やっぱり池松壮介さん、本郷武将演者、仮面ライダー1号を演じた役者さんの目がね、寂しそうな、いい目をい、うん、さっきの。していた。
1: プレスリーや、そ
0: う、あの、うん、ザ・ホエールの主演と同じで、うん、っていうところはね、役者の演技は、まあ、その特撮とかさ、変身とかさ、うんうん、正義と悪の戦いとかさ、仮面ライダーごっことかさ、いろんな切り口でね、石,の石の森章太郎の漫画とか、いろんな切り口で描かれ、あの、語られてますけど、うん、映画として良かったのは、変身する男の目の芝居を池松さんがやっていたなっていう。うんところですぜひちょっと
1: 皆さんご覧になってみて
0: ください。